0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Ahoj, ja som Janči. A ja som Jose. A tuto s nami sedí... Richard Naťpal, čaute. Čaute. A ak netušíte, kto to práve rozprával a hovorí na vás, tak to hovorí a znamená iba jedno že ste preskočili minulú epizódu.
0: Spravili tú obrovskú, neodpustiteľnú chybu, <laughs> o ktorej hovoríme v každej sérii, že nepočúvate to od začiatku.
1: <laughs> hey, ja by som normálne tu mal, tak, mať taký gombík, že to iba stlačím a vopred nahratý hlas to povie, to, čo jen povedať. Niektoré musím
0: opakovať stále, ale... Predstav si, že by sme vedeli softverovo spraviť tak, že nevie si pustiť ten diel, až keď si nevypočuješ to, čo ma predtým. Ja myslím, že jedného dňa niečo
1: také spravia.
0: Akže A... ja viem, že sú takéto veci, že to unlockne, ale to asi nie pri podcastu. nie v ráci podcastu. To, to možno nejaké internetové lekcie. Toto ale... je jedna
1: z tých sérií, kde možno, tie ďalšie diely na seba nadväzovať nebudú, ale prvú epizódu potrebujete počúť. Všetko počuť. bude
0: nadväzovať na prvú epizódu. Na ano. to, čo na tom sme hovorili. Hej, takže aby ste
1: tušili, že kdo je rišo, prečo máme túto sériu, prečo ideme hovoriť o obrazoch a ako to počúvať, tak všetko je vysvetlené v tej prvej epizóde. Áno, 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 áno. No a tiež nestihli sme vám, Ríša, úplne predstaviť do hobky, minulý týždeň, hoci viac sme to... sa
0: 20 minút rozprávali. <laughs> viac bolo o tom, aké máme my zážitky s Ríšom alebo skúsenosti.
1: Ale slúbili sme minulé, že položíme mu otázku ohľadom jeho práce, ktorú robia ako cirkevný zbor v Revúcej, mm-hmm. takže to bude téma dnešného predstavenia Ríša a potom ešte nejaké ďalšie veci, napríklad o jeho podnikaní môžeme <laughs> rozobrať na budúce, lebo on je naozaj týpek a je všestrany zameraný. No, Takže, to som aj ja
0: zvedavý, toto to ja si neviem. nevedel? Takže ja to som viac zvedavý, dobre. To som sa dozvedel na tej
1: fázuli, čo sme na... boli v táprach.
0: A ak neviete pri akéj fázuli, tak ste stále neuposluchli A... náš príkaz <laughs> i, i počúr prvú epizodu.
1: A ten, kto počul, ale neurobil, ako mu bolo povedané sa podoba mužovi, ktorý stával dom, ale...
0: Na piesku. Na piesku. <laughs> tak, tak,
1: tak. No to, to si nevedel, ale Ríša ma biznis nedaleko Žiliny v uh-huh. Čerchovej.
0: Počkaj, ja to viem. Už si ja zatím? Dobre, ano, ale to necháme ano, ako tízer. A k
1: tomu sa dostaneme <laughs> v tých ďalších epizódach? Dobre, uh, m, za kostolom a na hrane, kostol na hrane, to je v niečom také podobné,
2: uh-huh. uh,
1: ale asi väčšina ľudí netuší, čo som práve povedal. Takže za kostolom to je naše spoločenstvo, ktoré sme začali 7 rokov dozadu a snažíme sa robiť takým um, trošku in, inak premysleť liturgiu toho celého robiť to ináč. Uh, kostol na hrane je to, čo robíte vy v Revúcej. Poveď, ako, ako by si odprezentoval niekomu, kto prvýkrát o tom počuje to, čo robíte? Tak pred 5
3: rokmi sme sa presťahovali partia ľudí do Revúcej, aby sme tam založili kostol pre tých, ktorí nechodia do kostola. Presne. Keď ideš na hmm. náš na Instagram a ich Instagram, tak máme úplne ten istý line. Dnes prvý. <laughs>
1: Sme, Môžeš to pozrieť,
3: My by sme sa aj volali
1: za kostolom, ale
3: ukradli ste nám to? Už to a, bolo. A, ke, ničo, a, keď, a keď
1: som videl kostol na hrane, hovorím si, ja by som sa tiež volal kostol na hrane, ale už som za kostolom. Mm,
3: mm. E, my sme mali také stretnutie, kde sme rozprávali, o tak, jak sa vlastne budeme volať a celý deň sme vymýšľali názov, ktorý by sme chceli, aby nás nejako charakterizoval. Mi sa zase až tak nepáči ten kostol na hrane. Ja som úplne nebol za názov, lebo to znie tak kostol na hranie. To sme nechceli. Mm tá politická debata, ale to až potom po nás vlastne vzniklo. Mm-hmm. Podľa sme ich inšpirovali, vieš. Ešte nádčasový. Aha. Uh, ale to nahranie má symbolizovať to, kým by sme chceli byť. My sme si dali, že chceme byť spoločenstvo, alebo skupina ľudí, ktorí by charakterizovali dve hodnoty. Prvá je ešte drosť a druhá je odvaha. Mm-hmm. Tieto dve by sme chceli, pozbudzujeme sa jeden druhého pravidelne k tomu, aby sme v nich rástli, lebo obidve tieto vlastnosti sú človeku neprirodzené, však je prirodzený strach a chamtivosť. Hmm. A že my by sme chceli byť spoločenstvo, ktoré je štedré, ktoré je odvážne. A tak celá sa snažíme vyhľadávať situácie, kde tieto dve vlastnosti alebo hodnoty môžeme zasobňovať. Že myslíme si, že kresťanský život, taký naozaj sný život, to je vlastne život na hrane. Že to je na hrane toho,
1: čo je... Múdre, a čo už nie je múdre, ale hmm. do, to, do čo ťa Boh volá, ideš, vieš? Čiže jedna z prvých modlitev za církev v skutku, skutku Svetých Apoštolov je, že páne, daj im čo? Daj im odvahu. No. To je modlitba za odvahu. No, presne. To je taký ten zvláštny incident
3: čak v tej v kniežskutko, asi 4. kapitola to je, keď, keď, keď chytili Jana a uh-huh. Petra. A potom je tam taký zvláštny verš, že keď videli Petrovú a Janovú odvahu, uh-huh. A videli, a, a videli, že sú to neučení a prostí ľudia, hej, idiotés. sme, idiotes. sme <laughs> to skôl, som včera rozhovorili. Včera Čo je Ale... tam idiotes a gravotes. No. No, hovor, hovor. No. <laughs> uh, Takže sa veľmi divili. Mám pocit, že toto sú ľudia, ktorí sú, sú presný opak nás často. Však? Že my sme tak strašne vzdelaní ľudia. A tak nám veľmi chýba odvaha. Hm. Sme opatrní. Sme opatrní, uh, nosíme príľby, chránite, len aby sa nám nič nestalo. A myslím si, že to oplatí aj do duchovného života, že sa tak pomaličky hýbeme dopredu, hmm. bojíme sa, aby sme neurobili chybu. A myslím si, že učeníci nás v tomto môžu byť našimi učiteľmi. však. Že, že, no, tak, že sa... takže, takže tá odvaha to uh-huh. naozaj vás
1: vystihuje, lebo tí, ktorí nepoznajú váš príbeh, tam je zaujímavé to, že ako ste prišli do Revúca. Uh-huh. Jednakže prečo Revúca a do všetko sa tam zbehol a vy ste sa tam presťahovali, pár uh-huh. ľudí. Uh-huh. A To by si mohol povedať trošku. Iba, iba doplním, že vy ste vlastne z baptistické cirkvi. Uh-huh. Lebo to asi nezaznelo minulé úplne jasne. Ale dobre vedieť, aby človek mal predstavu, že Bratská jednota baptistov je podobné ako Církva Bratská. Aspoň uh-huh. toto máme v názve spoločné. A keby sme naše dve církvy zlúčili, tak to bude Církva Bratská jednota baptistická. Uh-huh. Nebo... Uh-huh. A tá skrátka by bola ešte zaujímavéjšia. Ja neviem. som dúfal, že sa nedosť do nie, zkrátka, <laughs> Ale okej, okay, vy ste... Vy ste teda, no povedz prosím ťa ten príbeh, ano. lebo v tom je odvahy. Čele, celé to začalo
3: takým bremenom, presvedčením, že zakladanie nových cyklinných spoločností má naozaj význam na miestach, kde ešte nie je. Revúca spolu s Rožňavou a Rymalskou slobotou tvoria akési centrum Gemera. Gemera je jedna z najviac opustených častí Slovenska. Revúca tretí najväzné zamestnané mesto na Slovensku. Vyrastal som tam, tak ako každý som odtiaľ odišiel. Bolo nás 34 v triede, dvaja ľudia sme ostali v revúcej, všetci mm. sú preč. Teraz je v triede, kde nás bolo 34, 11, 12 ľudí, 13. Zvažuje sa, že čo bude ďalej so školstvom v revúcej. Je veľmi náročný okres. Ale zároveň mesto, kde sme vnímali, že nás Boh volá. Tak celé to začalo myšlienkou, že poďme do revúcej, tam, kde je tma, aby sme priniesli svetlo. A mysleli sme to aj doslovne, aj metaforicky, hej, lebo mesto je také, aký sú ľudia, ktorí ho tvoria. My sme vedeli, že od prvej chvíle bude našim poslaním to mesto milovať, bez hľadu na to, aké je. Slúžiť mu, obraňovať ho, čo niekedy není ľahké. Pamätám sa na incident, keď sme prišli prvýkrát do reúcej spolu už časť partie týmu a bolo veľmi pekné počasie. A ešte jeden taký starý Ujo na bicykli a my sme mu povedali, že no, dobrý deň Ujo, a on, taký deň, čo tu rozprávate, ten hnusný deň to je. A odišiel. A my sme mali potom potvrdiť, oh,
1: že to vlastne, som už viac podobal na Slovensku. Že,
3: je, že, že, že ten Ujo, on, on bol taký prorok trochu. <laughs> že on trochu povedal, čo nás čaká, vieš. Mm. Hej, takže, mm. takže celé to začalo myšlienkou a potom takým večerom, kedy som v modlitbe začal písať na papier ľudí, ktorých by som chcel sloviť, aby išli so mnou, aby išli s nami.
2: Mm.
3: No ľudia začali zazračne reagovať. Boli incidenty, kedy sa mi snívalo o niekom, kto, koho som dlho nevidel. Zavolal som mu a prišiel do Revúcej, presťahoval wow. sa. Boli ľudia, ktorí ešte v Revúcej nikdy neboli. A e, e, išli tam už kúpiť rovnobyt. Wow. Okay? No, takže to netypické na kostolné na bolo, že sme boli z rôznych častí Slovenska, z Popradu, potom z Brna, potom z Hurbanova, z, z Bratislavy, a tak. A ja som iba vnímal, že som nástroj v Božích rukách, tých ľudí volám, veľmi verím, že neprišli kvôli mne, ale pretože som ich zavolal, uh, chceli byť súčasťou týmu, veľmi si to vážim, ich odvahu, všetkých ľudí, ktorí vtedy prišli. Ten tým je už teraz iný, ale áno, takto to začalo, že poďme do Revúcej a nikto si nemyslel, že sa to podarí, že niekto vôbec príde, ale ľudia prišli, takže 16, 17 ľudí nás bolo na začiatku, keď sme sa presťahovali a pamätám si na to prvé stretnutie, keď sme sa kto vlastne sú,
1: lebo tí ľudia sa niektorí nepoznali na uh, Tak to je... Celý váš príbeh je na hrane. Uh-huh. Vlastne, to máte dobrý názov. No a ktorý rok to bol? To bolo pred 5 rokmi. 5
3: rokmi. Hej, a o pár týždňov bude 5 rokov, čo sme prišli a mali sme také predstavenie pred mestom. Ľudia sa my pýtali, kto sme, čo tu robíme. Cítili sme sa ako americkí misionári, vieš? Ako americkí vieš? Ľudia pýtajú, ak čo, robíte, ak čo tu robíte, ak čo ste. A to otvorilo také prirodzené
1: rozhovory, že... Hej, čo tu, tu robíme, čo sme my. to bolo super. Hej, to je... Ťažko si predstaviť pre ľudí, napríklad v našom kontexte, kde žili je mesto, kam sa ľudia sťahujú a je to normálne. Mm. Hej, stále sa tu stávajú nejaké nové štvrte, no, tak štvrte, no. Hej, nejaké nové výstavby mm. a viem si predstaviť, že v oblasti, kde hovoríš, že z 30 koľkých spolužiakov ste zostali, dvaja? No. ste zostali dvaja, tak presne je to tá, tá otázka, že hej, čo vás tu privádza, mm. prečo ste si tu kúpili byty mm. a to je veľký príbeh. Normálne teraz, ako to počúvam, si hovorím, že, že mali by sme ťa asi ešte zavolať iba na túto tému. My máme schosem takú rubriku, že kazateľská terapia. A tam by sme mm-hmm. sa mohli porozprávať s tebou aj vôbec o, o celom tomto, o tej téme zakladania zborov na nových miestach, lebo to je naša srdcovka. Super. Aha. To je ja. výborné. Tak ďaká, že trošku si nám dovolil ja. do toho nahliadnúť. A ich zbor, alebo teda cirkevný zbor je veľmi aktívny na, na, na sociálnych sieťach a mediálne. Takže Ríša keď ke budete ich followovať na Instagrame, tak to je zaujímavé. Tam, tam uvidíte niečo z ich života na Facebooku. Um, tie tábory, ktoré Ríšo minule spomínal, tie campery, tak robia akože parádne videá z toho. Normálne si pozriem to video a hovorím si, že
0: Čo celé, celé žilinie
1: nenájdeš také video, vieš? Áno, áno. A tam v Revuce také skvelé urobili. Takže ho sledujte a Pikoška ešte teraz si bol nahrávať reláciu do Kríža. No.
3: Tak sa volá, hej? Tak sa to volá, bol som... O no. reformácii. tež
1: niečo počuť o tom? Alebo... Nie, nie, to už môžeme, ak to okay. stihneme v tých budúcich okay. epizodách, ale že aj tam Ríša môžete nájsť.
0: A vlastne, keď toto odvysielame, tak asi je to už verejné, asi mm-hmm. je to už akože odvysielané, mm-hmm. takže si pôjdeme do archívu, si to pozrieme.
1: E, a pozrieme celú partičku do revúcej a vlastne z tvojho zboru máme našu grafičku. Áno. Tetež. Ano. Čau Miriam. Po, poprepájane sú tie veci. <laughs>
0: A zároveň okay. <laughs> jej manžel je môj kolega, takže je to naozaj maličký svet.
1: Maličký svet a predsa ideš autom 3,5 hodiny, mm-hmm. ano, ano. <laughs> lebo diálnica tam nejde. Áno, áno, áno. Takže, ano tak. OK. minule sme uviedli celú túto sériu, teraz by sme išli rovno po hlave do prvých v podstate dvoch obrazov, ak to dnes stihneme. A sú to dva obrazy, ale je to jeden umelec, tak... mm-hmm. Ty v tejto sérii si mal vlastne za úlohu vybrať si niekoľko umelcov, ktorých sa dotkneme, niekoľkých obrov, na ktorých plete sa postavíme. Kto je to dnes? Tak dnes je to slavný
3: Michelangelo. To je tá slavná korin- koritnačka. Kori- koritnačka. Ninja.
1: ninja. Počúšam, mali sme to dať podľa ninja koritnačiek, tento seriál. Ja, vidíš,
0: možno, že ešte do grafiky to vieme zakomponovať, lebo sme nezaladali grafiky.
1: Nevybral si si ninja koritnačky. Iba toto ten ninja mm-hmm. tak nemám, iba, jedno, iba, iba
0: jednu koritnačku máme. Môžeme mm.
1: tak... si dať da Vinči, ho aj on kreslil niečo, vieš.
3: Všetci trajo, o ktorých budeme hovoriť, sú zvláštní ľudia. I patrí medzi určite do petici najvplyvnejších umelcov všetkých čas. To nebol úplne normálny človek. Keď si čítaš jeho život, ako rozmýšľal, ako žil, to sú takí tí podivíni, ktorí máme tendenciu ignorovať, alebo niekedy sa im vysmievať. Predpokladám, že v škole by mal nie úplne najlepšie známky, bol by introvert sám niekde v kúte. To sú takí ľudia, ktorých ale Boh používa. Toto je lekcia číslo jedna z teológie, že Boh si vyberá veľmi nepravdepodobných kandidátov. To platí od starej zmluvy po novej, hej, král David. Nie, že to je úplne až desivé, že že je taká významná postava židovstva, to pre Slovákov
1: Štefanik pre Čechov... Čakal som, že koho povieš? A David nebol taký zbojník. No. No.
3: Štefáník, prepaď. pre Čechov, to je nejaký Václav, svetý Václav asi, alebo Karol. Tak pre židov je to David, hej? Mm. A to je muž, ktorý pravdepodobne znasilnil Bačebu. A ktorý potom nechal zabiť jej manžela Uriáša.
2: Mm.
3: To je desivé, že a napriek tomu si čítame jeho Žalmy. Alebo Mojžiš, ktorý zabil e- e- Egyptiana. Alebo je v novej Zmluve. Apoštol Pavel, keď bol pri vražde štefana prvého mučeníka, že on schvaloval jeho vraždu. To je ako že až desivé, že takýto človek dostal tretinu novej Zmluvy napísať. A zdá sa mi, že celkovo aj tí učeníci, však tí 12, to sú takí zvláštní ľudia.
0: Keď ideš po jednom, tak... No sa chyta za hlavu, že tých ľudí my by sme nedali akože... Presne. Nedali by sme im kazať v nedelu no. nedali by sme im viesť nejakú službu. No, no presne. Však
1: je. napokon o nich hovorili tí farize, že sú to idioté za uh-huh. Uh-huh.
3: No, presne, že to je taký nepriamy dôkaz, že oni naozaj taký boli v niečom však. Uh, a napriek tomu, títo dvanácti uh, no jedenácti, hej, však jeden z nich spáchal samovražtu prevrátili rýmskú ríšu hore No a to, co vidíme aj v histórii kresťanstva, že Boh si tú kartu vyzberá veľmi zo spodu. A myslím si, že oni sú vykreslení tak realisticky práve t- preto, lebo oni boli ako my. A keď vidíme Michelangela, tak vidíme človeka, ktorý má veľký teň. E, kolujú rôzne listy, ktoré nie sú isté, či sú pravdivé, ale zdá sa, že áno. Že mal teda veľmi aktívny homosexuálny život. A že vo, v starobe, keď mal 60 rokov, že sa zalúbil do nejakého 16-ročného chlapca. A, že, a, a písal mu listy, ktoré kolujú teraz, aj po internete, no nie teraz, ale už 500 rokov kolujú. No.
1: No. Ešte som sa nedostal k tomu. No.
3: Uh, tak oh, on bol ten, ktorý... On bol Sochar.
2: Mhm.
3: Hmm. Nebudem príliš veľa hovoriť o ňom, ale uh, čítal som jeho životopis. Je to veľmi zaujímavý chlap. A on bol Sochar, ktorý teda tvrdil, že on nevie malovať. No a Sixtus IV. to bol pápež, ktorý započal tú myšlienku Sixtuskej kaplnky, ktorý teda tiež sám o sebe bol. To bolo obdobie pápežského úpadku. 14-15 storočie, to je, tam sú zase najhorší pápeži v histórii. Alexander VI. Sixtus IV. sám bol obvinený z nepotizmu. To je uh, obohacovanie rodiny. No rodiny. Ne, vieš, okay. Potom bol pri dvoch ľudí. To je Alexander VI., jeden možno z najhorších pápežov. Urban IV. to bol ten, ktorý bičoval svojich kardinálov, lebo nepočúvali. Že toto je to obdobie, kedy... Ale chápeme kaza- jeho
1: frustráciu.
0: <laughs> <laughs> Jandy, toto nie je kazateľská teória.
1: <laughs> ja, v živote by som nikoho, ale... <laughs> vieš, keď pozeráš, ako nejakým takým veľkým lídrom prasknú nervy, buchajú pestiami do stola. <laughs> <laughs>
3: No a, no a Julius II, to bol známy pápež, bojovný pápež, ktorý povolal Michelangela, aby spestil Sixtinskú kaplnku. Sixtinská kaplnka bola, bola pôvodne kaplnka súkromná pre toho Sixtusa IV. A, a potom Michelangelo tam vlastne bol zatvorený na niekoľko týždňov, mesiacov. A keď odišiel oteľ, tak vznikla z toho kaplnka, Sixtinská kaplnka, čo je teda jedno z najfascinúcejších miest na svete. Mm. Čiže miesto, kde sa deje konklave, keď kardináli, keď zbor kardinálov si volí pápeža, tak to je práve tam, kvôli tomu druhému obrazu, o ktorom budeme hovoriť, posledný súd, ktorý namaloval Michelangelo. Ja, on to robil na freske, to je taký vlhký, vlhký, jak to povie, taký povrch, ktorý musí musíš špeciálne robiť, a on to vlastne robil na, na oblúku. Uh-huh. Čiže ty, A on, to, on chcel, aby to nebolo... Aby to nevyzeralo, že to je oblúk. Čiže ty musíš pracovať centimetrami tak, aby to zo spodku vyzeralo, že to je vlastne rovno.
1: Vieš? Jasné, on robil tú kompenzáciu, uh-huh. tej perspektívy. Wow. No. A vlastne... Ej, ja som tam nikdy nebol osobne, vieš, uh-huh. že to vidím iba z fotiek. No. A to, 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 toto som si neuvedomil.
3: Udajne je nejaké video na YouTube, ale ja som ho nenašiel, ktoré dokumentuje ľudí, ktorí prvýkrát do syksykej Tie, ten, ten výraz tváre, to je úplne ako, že, ich, že im ako, že vyráža dých, vieš? No. Uh, takže tam sa nachádza tento, asi jeden z najslavnejších obrazov.
1: Že on je namalovaný na, na múroch. Mur, Áno. Tento prvý je na vrchu, on je vlastne presne v strede. Ešte iba poviem, že ty ho držíš v ruke, my sa budeme rozprávať o tom obraze, čo máš v ruke, ale vy, čo nás počúvate, môžete otvoriť ten obraz niekde na linku, ktorý sme zverejnili v popise tejto epizódy. Tak, Jose? Hej? Áno, áno, uh-huh. áno. Ak to chcete sledovať spolu s námi, hey, to, tak netoraz tam ímorné. môžete, to môžete super. kliknúť, otvoriť si to a, a, uh-huh. a počúvať. Čiže Creation
3: of Adam, alebo Stvorenie Adama sa volá tento obraz. Hm. Či dve veci. Prvá je, že Julius že mal určitú predstavu o tom, čo by malo byť v tej sixinskej kaplnke. On tam chcel 12 apoštolov a tak. Ale Michelangelo povedal, že on to chce urobiť inak. No vlastne v strede tej kaplnky je Tvorenie Adama, lebo tak sa začína príbeh. No a vlastne to je jeden z najslavnejších obrazov. Asi neviem, či existuje slavnejší obraz v kresťanskej kresťanskom No a teraz sa dívam na ten, na ten obraz hej, a vidíme vlastne dve postavy, ktoré sú dominantné, plus ešte nejaké iné v tej pravej časti. No a tu nám predstavuje sa Boh ako starec. To tá stará myšlienka, že Boh ako, ako, ako dedo. Mhm. Zdá sa, že tá myšlienka pochádza zo stredoveku. Áno Ježíš hovoril často o Bohu ako o otcovi. A otec nie len hociaký 30-ročný, ale starý, pretože je múdry. Čiže takto bol vykreslený Boh častokrát stredoveku ako starec, ktorý, ktorý, ktorý je plný múdrosti, skúsenosti. A on je v takej zvláštnej polohe, v takej dynamickej polohe. takej netypickej pre starého muža. I on sa vlastne načahuje za Adamom, ktorý je v ľavej strane. No evidentné je, že oni sa na seba podobajú, hej? že ten o, starý muž je podobný tomu mladému. Hej, Adam je tu v takej krásnej pozícii, e, v takej akože fyzickej kondícii je perfektné, hej? že má veľmi pekné telo e, a to symbolizuje tú pôvodnú myšlienku, že Boh stvoril dokonalého človeka, ktorý je pekný e, aj fyzicky, že je vlastne príťažlivý, e, má aj ramená, svaly a tak. No a vlastne tento starec, on je v takej zvláštnej polohe a naťahuje sa k tomu Adamovi. No a tu teda niekoľko vecí, hej. Tá prvá je, že keď sa pozriete na toho Adama, tak on je v takej, takej polohe zvláštnej. Ja mne sa zdá, že táto poloha, ona ukazuje dnešnú generáciu. On tam má vlastne prekrížené nohy, ruky, hej. má ten takú tú ruku rozčapenú, že vlastne ju nechce ani vystrieť poriadne. Netflix and chill. No presne, že to je taký ten typický že generácia alfa. Na mobile ignor, nezaujímaš ma, existujem, ale nejako ma asi ma neohúril zatiaľ. Hej? No, mne sa zdá, že tento obraz on vy, vykresluje človeka v súčasnosti, ale aj nejakého církevníka, ktorý chodí do kostola. Ja sa časokrát takto cítim, že, že prídem niekedy do kostola ako poslúchač a som ako taký ten Adam, že no, ohúr ma tu kazateľ, no povedz niečo zaujímavé no dotkní sa ma tým, ale ja vlastne nie som ochotný ani ten prst vystrieť. Keď si pildrieš na, na ten Adamov prst, tak Boh sa naťahuje najviac, ako sa dá, že vlastne ďalej sa už ten prst nedá da- dať a Adam vlastne on nie je ochotný ani tým prstom pohnúť.
0: On okay. si ako keby tak leží, mm-hmm. Adam tak leží. Áno, že ako keby to sa to... Smerom toho... od Boha, vás, áno.
3: Boh ide k nemu a... No, presne. A mne sa zdá, že toto je teda podstatný, že to je, je ontológia človeka, že vlastne, <laughs> boh, že, že vlastne človek je taký. Že on akože síce sa tvári, že za Bohom chce ísť, hej, však tý, ten prst tam kus má, ale nie je veľmi. Hej. Hey. A vlastne Boh už ide, on už sa ťa chce dotknúť, ale ty vlastne aj taký iba sedíš taký rozčapený, vieš. No a teda otázka číslo jedna, nech je to trochu praktické, je, že či náhodou toto nie je postoj srdca nás, keď chodíme do kostola, alebo aj keď nechodíme, keď iba nejako žijeme tu na Slovensku, že či náhodou toto nie je postoj našich, našho srdca, postoj k pravde, že či taký to nie je vieš no ohúrte ma, ukážte mi, povedzte mi, no ale v skutočnosti ja sa iba tvárim, že to chcem vedieť, ale ja to, v skutočnosti to vedieť nechcem. Vieš. Čiže to je prvá vec. Čiže, že Boh sa načahuje za človekom, človek uh,
1: sa tvári, že Boha chce, ale v skutočnosti to tak nie je. My, a, my uh-huh. stým, čo si povedal, mi to Jakubové, že priblíž sa k Bohu uh-huh. a On sa k tebe priblíži. Te, sa to spája s, to, s týmto výrokom? E, určite, videkom?
3: určite áno. Jasné, to je 4. kapitola, Vosmý verš, ak sa nevývim.
1: ste počúvali, tak viete, o čom hovorím.
3: Áno, určite, že vlastne eh, podľa mňa to je taký ten povestný prst, to sa i tak volá. že vlastne Čo by sa stalo, keď sa Boh dotkne toho človeka? Čo by bolo s tým Adamom? Že zdá sa, že celá história by vyzerala úplne inak. Ja, lebo my teda vieme z biblického príbehu, že Adam sa rozhoduje vlastnou cestou, hmm. že on nenechá Boha, aby sa ho dotkol v tomto prenesenom význame, a že on si to obezne uvedomuje, ale že v jeho rukách je vlastne chod histórie. Lebo vďaka jeho zlyhaniu my poznáme ten hlbický príbeh, že vlastne celé ľudstvo je od Boha vzdialené. Čo nám pripomína, že naše rozhodnutia majú verejné následky, hej? súkromné alebo tajné rozhodnutia, súkromné rozhodnutia majú verejné následky. že To, co tu presne vidíme, že to jeho rozhodnutie sa Bohu nedať, vlastne má vplyv aj na okolie. No a potom vidíme uh, starca, mm-hmm. ktorý um, teda jedným prstom ukazuje na Adama a potom je tam uh, jeho druhá ruka, ktorá je v takej veľmi zvláštnej polohe. Ej, a o nej sa budeme trochu rozprávať potom v tom ďalšom podcaste, Aha. Uh, keď budeme hovoriť o Karavadiovi. To vám potom poviem, že prečo. Ale toto je vlastne povestný prst, uh, je, je v takej veľmi pokrčenej polohe. Až také neprirodzené. Tak Vyzerá zlomene. No, no a vlastne on ukazuje svojou ľavou rukou na dieťa. Aha. No a to dieťa je uh, druhý Adam. Hmm. O, o to má ten novozákonný? <laughs> okay. To je ten novozákonný, hej, o ktorom poštol Pavel, povedal, že Kristus prichádza ako ten Adam, ktorý je naozaj sný, alebo skutočný. Ten, ktorý nezlyha. Tak ako prvý Adam priniesol smrť svojim okay. životom, tak druhý Adam priniesol život svojou smrťou. Čiže Boh vidí, to je lekcia číslo 3, Boh ešte predtým, ako sa ty rozhodneš zle, on už má plán B, on vie, že Adam, prvý Adam to pokazí, a on už vie, že bude potrebný druhý
1: plán. Takže v tomto obraze to je Kristus? No. Naozaj? No, no, no resne, to, je, si, áno, to, som to je ako,
3: ako, ako druhý Adam, ktorý sa musí narodiť ako, ako dieťa, aby Hej. kráčal v člapaják toho prvého, ale dokonale.
1: Jasné, jasné, ale neviem som, že on to, to takto schoval. Mm-hmm. No, dobre.
3: No, ešte, ešte som zabudol povedať, že v tej, v tej pravej časti i, i vlastne Boh, aj všetci tí ľudia okolo neho, sú v takom akože mozgu. A, čiže to je vlastne plán, myšlienka. Ah. Že toto je vlastne, že to stvorenie Adama, to bolo dávno pred tým, ako sa to naozaj uskutočnilo. Že, že Boh miloval tento svet ešte predtým, ako existoval. To je asi taký filozofický paradox, však Augustín raz povedal, že milovať, to znamená, chcem, aby si bol. Že ty keď túžiš, aby niekto existoval, tak ho vlastne miluješ. A, a tu je tá myšlienka, že Boh je láska a láska, ktorá sa túži podeliť s druhými o tú lásku. A preto Boh stvoril. že Nie je tak, že Boh stvoril a potom si ho zamiloval, ten svet, ale že on miloval svet ešte predtým vôbec, ako existoval ten svet. Čiže všetko sa to deje v Božej mysli. No čiže vlastne ten druhý Adam, ktorý je pripravený na túto misiu ešte predtým, ako prvý Adam zlyhá. I čo, v kresťanskom ponímaní alebo terminológií je Božia zvrchovanosť. I, že Boh nie je prekvapený ničím, on vie o tom, čo sa bude diať ešte predtým, ako my to vykonáme. No a potom okolo paží Boha je žena. Na no tu sa trochu diskutuje, že kto je tá žena. Z kandidátky sú dve. Prvá je, že je to, že je to Mária, Hej. ako matka, ktorú Boh použije, aby druhý Adam prišiel. Ale zdá sa, že prirodzenejšia interpretácia je, že je to Eva. Lebo my z knihy Genesis, druhej kapitoly, máme iný trochu záznam o stvorení, ako v prvej. V prvej to poradie je, že Boh stvorí zvieratá, a potom stvorí ľudí. Ale v druhej kapitole vidíme, že Boh stvorí Adam, človek. Potom k nemu prináša uh, zvieratá. Vidí, že nie sú mu e, dobrou pomocník... E, m, tak si to povie? Že nie sú mu... Pomocníkmi? Pomocníkmi. Uh-huh. A preto tvorí Evu. Uh-huh. Hej, však z Adamovho rebra. Hey, aby mu bola pomoc. Aby mu bola pomoc hej. A tu, tu je dôležité si uvedomiť, že to nie je iba príbeh Adam Kozevičkov, ale Adam, člo, človek, chvá Eva ju, život.
2: Uh-huh.
3: Človek sa stretáva so životom. Človek prvýkrát sa nadýchne a začne žiť. Hmm. No a tu vidíme aj, samozrejme aj ten text, ktorý sa často kračíta na svadbách, že nie je dobré, aby bol človek sám. Že to nie je len, že najdi si ženu, lebo, lebo samému ti Čo, bude <laughs> Áno, Ale že to je vlastne ontológia človeka. Že človek bol stvorený pre komunitu. Hmm. Kresťania veria tomu, že Boh je trojjediný
1: Boh, záhada, hey. a že je komunita. A no, preto kdo... na stvorí v komunitu. No odberk, myslím, že John povedal takú provokatívnu myšlienku, že keď pozera na to, ako Boh stvorí človeka a hovorí, že nie je dobré, aby bol človek sám, tak ako keby Boh stvoril človeku vákuum v tvare človeka, ktoré mm-hmm. Boh nechce zaplniť. Mm-hmm. Alebo nezaplní.
3: Mm-hmm. Lebo
1: zvedčia sa to hovorí naopak. To je interpretácia toho Páskalovho výroku. A hovorí mm-hmm. sa to tak, že v nás je vákuum v tvare kríža alebo v tvare Boha. Ano. To zaplní jedine a žiadna iná vec. Mm-hmm. A pri stvorení vidíme opačné, mm-hmm. že je v nás vákuum v tvare človeka. Mm-hmm.
3: No a vlastne Eva je tu pripravená pre Adama, čiže Boh vie, čo človek potrebuje ešte predtým, ako sa ten človek vlastne stretne so životom. Uh-huh. Čo ukazuje, že Boh je ten, ktorý zaopatruje. Hej, ja vejírech po hebrejsky. Ten, ktorý sa stará. Hej, ten, ktorý sa zaopatruje. A my to častokrát vnímame len, že ten, ktorý sa o mňa postará, že bude mať čo jesť, piť. Ale to sa týka aj ďalšieho nádychu z mojich plúc, ďalšieho tlklotu z mojho srdca. Ten, ktorý sa stará o mňa. No, takže toto vidíme v tomto obraze, hej. Čiže preto niektorí hovoria, že stvorenie dáma to evanilium, lebo tu vidíme plán B, ktorý bude potrebný, hej, evanilium to je Boh sa stal človekom, aby sa človek mohol stať podobný Bohu. Mm-hmm. Uh, to som teraz hovoril do, do kríža, preto si to pamätám, tam som dokonca ešte aj po latinsky Deus fit homo et homo Deus.
1: Ah, A to som tam
3: dobre,
2: povedal.
3: <laughs> <laughs> takže uh, takže tu vidíme ev- evanilium v tomto v tomto, v tomto obraze. Tak nemáte nejaké otázky k tomu? Ak nie, tak môžeme prejsť k tomu druhému.
1: Ako jediná otázka, ako v prospech poslucháčov, že čo sú teda nejaké veci, na ktorých môžu premýšľať, mm-hmm. ak to vieš zhrnúť iba do nejakých bodov.
3: Výborne. Hej, tak prvý je tá poloha Adama. Či toto náhodou nekorešponduje aj s postojom tvojho vlastného srdca. Či tam som zabudol jednu dôležitú vec povedať. Ďakujem, no, že, že si to uh, spomenul. Uh, v katolickej tradícii je ten koncept 7 smrteľných riechov. Alebo kardinálnych riechov, akokoľvek to nazveme. No a jeden z nich, čo sa v Slovenčine prekladá ako lenivosť, je zvláštne latinské slovo akédia. Zdá sa, že to je nepreložiteľné slovo, ktoré ale vychádza z podstaty toho smrteľného riechu. V katolickej tradícii smrteľné hriechy sú preto smrteľné alebo kardinálne, že každý iný hriech vychádza nejako z jedného z týchto siedmých. Mm-hmm. No a tá, na to, čo my prekladáme ako lenivosť, to nie je, že chcem pozerať film, nechce sa mi robiť to, čo mám. Ale že ja robím milión vecí, len nie to, čo mám. Čiže v praxi to je, neviem, či to poznáte. Prokrastinácia?
1: No, no, no duchovná, duchovná, prokrastinácia. Presne,
3: že taká tá apatia, akvínsky to nazval, že to je apatia voči duchovným veciam. Že Boh ma stvoril z lásky Pozývam ma, pozýva ma do s ním a ja idem pozerať Netflix. Boh ma pozýva do dobu s ním a ja si dám sluchatka a riešim seba. Že toto je tá akédia, že taká tá všetečnosť, nechtivosť, vieš, že nechce sami tu byť, ohúrte ma. No a teda otázka je, aj pre diváka, späť k tomu, že, že či, že či toto, táto akédia, či tento syndrom na sebe môžu pozorovať. Lebo ak áno, tak katolická tradícia tu teda bere veľmi vážne a hovorí, že toto, ak nevykorení, že to je, ako, to je ako duchovná rakovina. To je rakovina duše. Keď si nedáš na to pozor, tak to ťa pohltí. No a ja si myslím, že je pre mňa ako človeka, ktorý túži zasiahnuť ľudí posolstvom Kríža alebo posolstvom Evanília, najťažšie zasiahnutelní ľudia to sú apatickí ľudia. Tých, hm. ktorých to nezaujíma.
0: To je ten nevystretý
3: prst. No, presne. Čiže otázka je, že či ten, kto nás počúva, či on má taký nevystretý prst. A on to môže dobre vedieť zamaskovať, vieš. Buď v cirkvi si dávame tie kresťanské make-upy na seba a pôsobíme, že vlastne sme tu, túžime tu byť, ale vlastne nechceme. Alebo potom niekto mimo cirkvi má iný make-up. To je taký tvári sa, že chce poznať pravdu, ale v skutočnosti nechce. V skutočnosti sa bojí, alebo sa jej vyhyba. Ale je pekne obrnený, má si svoje, vieš. Mm, to je skvelá výzva. Super. A potom vnímať Boha ako niekoho, kto nie je prekvapený našim zlyhaním. Z kresťanského pohľadu Boh zahrnul do svojho plánu tvoje zlyhanie. To je v niečom veľmi oslobodzujúce. Že Boh vedel, aký som, aký budem predtým, ako som sa narodil, a On svoje plány so mnou zahrňal aj moje defekty. To
1: mi pripadá veľmi oslobodzujúce. Ako keď ten Michelangelo maloval tie obrazy a rátala aj s tou deformitou toho mm-hmm. múru a stále to vyzerá dobré. A presne. Je presne tak. Super! Dobre, to sú skveľové výzvy okay. môžeš ísť k druhému okay, obrazu. Perfect. Ja si ho nájdem tiež, mm-hmm. aby som ho videl.
0: Čo máme hladať? Tento je dosť komplexnejší. No tento je áno,
3: niektorí sa vyjadrujú, že to je najkomplikovanejší obraz, v, v ktorý Michelangelo kedy na, namaloval. Mm-hmm. On je obrovský. To je vlastne na celej prednej stene Syksynskej chaplnky, že on má obrovské rozmery. Hej. Hey. Posledný súd sa volá tento. Uh, tento obraz last, The Last Judgment
1: po anglicky. Neviem, či som uh, alebo, final judgment Je nejaká, nejaký webový projekt, kde celá táto stena zosníma ty si to vieš zazumovať Presne, a pozerať. Tak. Áno, je, áno. Ale, je aj? to
3: tak. Vatikán uh, urobil pred pár rokmi, že takú, takú virtuálnu turistickú atrakciu. Ty môžeš vojsť dovnútra asi v tej kaplnke a môžeš sledovať všetko, čo sa deje. No vlastne tento obraz uh, je v katolíckej tradícii silný preto, lebo Zdá sa, že dôvod, prečo sa to deje v Sixtínsku, six, six, je, to slovo krát, už six, 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 six,
1: <laughs> Všetci začneme
3: <komoliť> za V <laughs> Sixtínskej kaplnke e, sa deje konklave. Uh-huh. to je volenie nového pápeža. A práve tu je tento obraz posledného súdu. Lebo ten zbor kardinálov si predstavuje, vidí Krista, ktorý súdi. A pre nich tento posledný súd je vlastne výstraha, že to ako ty odvolíš to sa dotkne väčšnosti. Ty nemôžeš voliť len tak. Uh-huh. No, kardinál si nemôže zvoliť samého seba napríklad a podobne. Uh, a tvo, si tam, lebo Boh sa tu na teba díva. Vieš? No, čiže tento obraz, on um, má teda niekoľko rovín, tak skúsim aspoň nieko, niektoré povedať, tak najdominantnejšou postavou je samozrejme Kristus, ktorý je v strede toho obrazu
2: uh-huh.
3: a je v takej dynamickej polohe. Je, tu už nevidíme Krista krotkého baránka, ale Krista ako sudcu. Ide dať, ide dať
1: facku normálne, uh-huh. alebo čo to robí? On sa
3: vlastne zaháňa a ide odsúdiť tých ľudí, ktorí sú v spodnej časti obrazu. To sú tí, ktorí uh, budú zatratení vo väčšnom zatratení. A uh, on už nemá nad nimi žiadne zlutovanie. Hej, čas milosti uh, už skončil, tu už je koniec života. Ty si mal dosť šanci, aby si sa rozhodol. E, tuto trochu vidíme nádych tej stredovékej teológie však, že vlastne, áno, Boh je milostivý, ale má to nejaké... Medze. Počal,
0: počal.
1: Očal, Očal, počal. A tam toto... je trošku pekelné plávenie. No, to no, presne. A tam vlastne
3: vidíme na spodku uh, démonov, ktorí ťahajú tých ľudí do podsvetia. No a teraz, my máme pocit, že to sa nás už netýka, to je stredoveká o, alegória, mysticizmus, primitivizmus, alebo akokoľvek, my moderní ľudia to chceme nazvať. Fakt je ten, že tá realita zatratenia, o, to, čo my prekladáme ako peklo, Ježiš o tom koncepte hovorieval. Žiaden iný človek v Biblii nehovoril často o tom tak ako Ježiš. My to prekladáme rôzne a sú aj na to rôzne názory, čo to vlastne je, ale to, že je to miesto, kde si bez Boha, že to sa zdá, že všetky tie koncepty majú spoločné. Že tam už tá božia prítomnosť nie je a že je to miesto, ktoré si v končnom dôsledku ty zvolil sám. Hej, si Ježiš, ten citát, že na konci budú iba dva typy ľudí. Tí, ktorí, tí, ktorým Boh povie, nech sa stane tvoja voľa. Alebo tí, ktorí povedia Bohu, nech sa stane tvoja vôľa. Hej, že to sú vlastne dva typy ľudí. No a vlastne tu vidíme, že tí ľudia, ktorí odchádzajú od Boha preď ako zdroja života, oni si to ten osud zvolili sami. No a tu vidíme myšlienku, ktorá je pre nás dôležitá, že naše rozhodnutie majú verejné následky. Rozhodnúť sa za Boha alebo proti Bohu, to je rozhodnutie, ktoré každý z nás musí urobiť. Nedá sa tomu vyhnúť. A nerozhodnúť sa je tiež rozhodnutie. Mhm. No a čiže, dobre, späť k tomu obrazu, že Kristus, ktorý je v tej dynamickej polohe ako sudca, tam vedľa seba má ženu. A tu vidíme, že Michelangelo bol katolík. V katolíckej tradícii má Mária veľmi dôležité postavenie preto, lebo Kristus je aj vďaka týmto obrazom vnímaný ako prísny sudca, ktorý ale môže byť... Môžeš sa k nemu priblížiť cez prostredníkov. A jeden z nich je jeho matka. Vidíme to v incidente v Evangeliu podľa Jána, keď je tá svadba v Kanáne, a došlo víno a teraz ľudia tam prídu za Ježišom, že došlo víno a oni im povie, že mňa tu nezaujíma, ale že akonále príde za ním Mária, tak Ježiš premieňa uh, vod, vodu, vodu na víno. No a niektorí katolícky, teologovia hovoria, že to je vďaka Márii. Že ona ho prehovorila a Kristus ju poslúchol. Na čo by protestanti hovoríme, no tak to trochu opatrenie s týmito metaforami. Hej, ale katolíci tomuto veria, že človek po smrti žije, že Mária stále je Máriou, že Matkou Boha a že ona, hej, tu ju vidíme, že vlastne ešte aj ona sa od nich odvracia, že, ona, že, že tu je už ten, ten nekompromisný boží súd, ten veľký bielý trón, o ktorom sa píše v Biblii, že vlastne na všetkých čaká. No a tu vlastne, chcel si niečo povedať? Anci? Nie, nie, iba kývam, okay. že hej. <laughs> Okay, čiže, čiže oni sú tu dve najdomina, najdominantnejšie postavy. Obraz je rozdelený na dve časti, na spodnú. To je tá, kde sa človek rozvoje ísť uh, proti Bohu, alebo ísť svojou vlastnú cestou a hovoriť si, že nech sa stane moja vôľa. A tí, ktorí sú uh, v tej hornej časti, ktorí hovoria Bohu, nech sa stane Božia vôľa. Uh, vidíme tam kríž, ktorý nesú anieli, to je v ľavej časti hore. Je kríž, na ktorom stojí história. Je, krestenia veria, že toto je moment, kedy smrť bola porazená, že Boh sa stal človekom zomiera a tak ako ten prvý Adam, o ktorom sme hovorili, svojim životom priniesol smrť, tak tento druhý Adam svojim, svojou smrťou na kríži prináša život. Že len o, skrze kríž môžeme prísť do neba. Hej, povedané detskou rečou. Hej. No a tu vidíme vlastne, že tí anieli vyzdvihujú ten kríž. Potom vpravo je stĺp. Hej, to je stĺp... O, pravdy, o ktorom je napísané v liste, myslím, že Feským, církev ako stĺp pravdy, je církev, ktorá, ktorá môže byť nástroj, alebo kanál, skrze ktoré, ktorý ty môžeš prísť do neba. Je, čiže tu sa ukazujú tie symboly. Je kríž, centrum viery, stĺp, ktorý ťa do toho neba privedie. Je, že je dôležité byť súčasťou církvy v našej, v našej rečino. Katolíci vnímajú, je, to je ten kontroverzný citát Cypriana, ktorý povedal Extra Ecclesiam Nula Salus hej, mimo církvi niec pási. no a my častokrát hovoríme, že nie, veď preto církev nie je nevyhnutná pre to, aby si išiel do neba ale on tvrdí, že je v tom zmysle že ty potrebuješ druhých, aby ti v tom pomohli na tej ceste hej, to je jeden z dôvodov, prečo my zakladáme tých církevné spoločenstva, lebo my potrebujeme jeden druhého a jednoducho sám to nedáš si príliš, si ako Adam, hej izolovaný, oddelený a podobne No, potom tu sú niektoré osobnosti, mučeníci viery, ktorých, ktorých katolícka círke uznáva ako svätých už tedy v 16. storočí. Čiže je tam napríklad Bartolomej. To je ten pán... Ja tu mám veľmi malý obraz na tomto, takže ho tu nevidím. Ja to ale tam pri zväčším. Je, okay. je to pri ňom hore? Uh, áno, tam, tam pri ňom hore. To je t- ten mučeník, ktorý zomrel na tom kole. Taký, je tam taký kôl, taký drevený. Áno, to... Áno to je on. Áno, presne to je nie, on. Áno, nie, nie,
0: toto, Janči.
3: Áno, to je on, on je tam, on je tam blízko toho Janči? To je
0: v podstate uh, aj pre poslucháčov, keď sa pozeráte na Ješiša a pozeráte tam, kde je ten stĺp a idete dole, takže je to približne v strede, akože vertikálne je to v strede a teda napravo. Mhm. Pozeráš, akože chodíš ešte viac doprava, Janči, doprava a tam to máš.
1: Áno, ah, jasné. Ano, je... Od Ježiša je to nejaká štvrtá hodina, uh-huh. skoro až na kraji.
3: Áno, plus, plus sa tam odohrávajú akože, príbehy ďalších mučeníkov, ktorí sú okolo Ježiša. Zdá sa mi, že ten najzaujímavejší človek uh, na, na tomto obraze je vlastne autoportrét samého Michelangela. On tam sa schoval? Uh-huh. Uh, pozri si toho človeka, ktorý je pri Ježišovi dole, hneď pod jeho, pri jeho nohách.
0: To, Nap- s tou to s tou bradou. To je on? Ja som sa ťa na, na drží ten,
1: ten, tento vypustené telo z duše, či čo to je zfúknuté? No a vlastne, uh, te, tá
3: jeho tvár, to, to, to nie je Michelangelo, ale on drží tú masku. Aha. A, a tá maska, to je Michelangelo, hej. Keď si pozrieš, ako Michelangelo vyzeral, tak to je presne on. Čiže on tu nakreslil svoj autoportrét. No a zaujímavé na ňom je, že... Pod tú maskou mal také fúzy. <laughs> no a mne sa zdá, že toto je najpozoruhodnejší jau na tomto obraze lebo on Michelangelo mal pochybnosti o svojej vlastnej spáse
2: mm.
3: a on preto sa na seba nakreslil v strede toho obrazu mierne trochu tak nižšie pod Kristom, že vlastne on sám nevie, čo s ním bude mm. a okrem toho má na sebe tú masku ktorá sa zdá, že, že tu vidíme takú tú ľudskú stránku Michelangela Vedomí si toho, že pod maskou máme všetci niečo, čo nikto nevidí. To naše srdce, ktoré vlastne môže byť v úplne inom stave, ako to na prvý pohľad sa môže zdať. Čiže tu vlastne vidíme jeho vlastné pochybnosti o tom, či bude spasený alebo nie. Zda sa, že to bolo preto, lebo on vlastne naozaj mal o ten burlivý život, nevedel o niektoré svoje vášne skrotiť a to viedlo vlastne k takej pochybnosti o sebe samom. No a tu vlastne vidím silnú aplikáciu na nás. Keď vidíme tento obraz, he, kardináli sa na ňu dívajú, keď si volia pápeža, že budú súdení. A toto je niečo, čo moderný človek nechce počuť, ale o tomto je kresťanská viera, že každý z nás sa raz bude musieť postaviť pred Boha. A bude sa musieť postaviť tam sám. Že nebude tam tvoj kňaz, kazateľ, pastor, rodičia, že viera sa nedá zdediť ona sa dá iba prijať, musíš sa za ňu sám rozhodnúť a že za to rozhodnutie budeš musieť brať následky. Je v tomto baptisti evangelikálnej církvi celkovo majú silný dôraz na slobodu svedomia, na svedomie človeka. Je, ty sa musíš sám rozhodnúť, potom nasledovať to rozhodnutie bez hľadu na to, kam ťa privedie. Ty môžeš, Augustín má ten kontroverzný citát, že Amadeum et fat quod vis Miluj Boha a rob si čo chceš. Mm-hmm. Že ty vlastne môžeš si robiť, čo chceš, len buď si vedomý, že raz sa ťa Boh bude pýtať. Ale že je to na tebe. To rozhodnutie je na tebe. Čiže rob si, čo chceš so životom, vediac ale, že ťa toto čaká. Že to je realita posledného súdu. No a tu teda vidím niekoľko aplikácií. Hej, tá prvá je to, čo benediktínickým nísi majú pravidlo alebo porekadlo Memento Mori. Uh-huh. Pamätaj, že zomrieš. Oni majú v svojich klaštoroch takú prax, je keď príde noviciát, alebo vikár na uh, do...
1: Ale teda v, na, v našich kruhoch vikár, hej, v katolíckej cirkvi vikár.
3: Áno, je, je, je... To je iná
1: pozícia. Ano. Oni to volajú noviciát, hey. čiže
3: taký uh, mnich v zácviku. V zácviku. Mm, tak keď prídeš do, do kláštora, je je rozdiel medzi mnichmi a reholníkmi, uh, mnich ostáva na tom místo mieste do smrti. Čiže to je kláštor, on vie, že tu zomrie. Vieš to, Oreholník môže chodiť po rôznych e, spoločenstvách a tak. Čiže Mních, on vlastne prichádza do kláštora, kde prvýkrát poznáva svojich kolegov, bratov, s ktorými vlastne bude do smrti. To musí byť to ako, že, desivý deň, vieš. A vlastne <laughs> zdá sa, že v stredoveku mali taký zvyk, že keď prišiel, mní, keď sa človek stal mníkom, tak dostal do, ruku, do, do ruky lopatu a e, d- dostal za úlohu každý deň e, jednu minútu na to, aby si kopal svoj vlastný hrob. Uh. Z toho je tá práca s Memento Mori, pamätaj, že zomrieš. Uh, lebo oni tvrdia, že je to práve vtedy, keď si pripomínaš pominutelnosť života, kedy si nutený premyšľať nad tým, prečo si tu. A v tomto si myslím, že sa naša spoločnosť má čo učiť od sredoveku, lebo my sa tvárime, že tu budeme navždy, že my zomrieme, že vlastne nezomrieme, ale my sme každým dňom bližšie k svojej smrti. Hej. A tá prax Memento Mori, pamätaj, že brieš, ona naozaj mení trochu perspektívu na náš život, keď si uvedomíš, že, že ty si tu, nemu- že tu, tu za chvíľku nebudeš uh, vôbec, že tu nebudeš, vieš, tak by sme možno mohli urobiť uh, také malé cvičenie, mohli by sme? Uh, Jasné, hej, možno. Dobre, uh, tak uh, tak skúsme urobiť také maličké, mnízke cvičenie teraz, hej, to je, uh, to sa volá uh, to sú také duchovné cvičenia, tak uh, pozývam všetkých, aby sa pridali, Ej, bude to trvať minútku, dve. Ej, a teraz e, zatvoroť. Skúsim vám hovoriť teda nejaké, nejaké inštrukcie, tak, tak ak chcete, čo nás počúvate, tak, tak môžete nasledovať teraz tieto inštrukcie, že zatvoroči. Pozerám sa na hodinky. A teraz je po 7. Je 11. novembra 2023. Po večer. Čo si chcel robiť o hodinu takéhoto času? Premýšľaj nad tým. Chcel si, si robiť večeru? Alebo sa s niekým porozprávať? mal si stretnutie? Možno, že si sa chcel niečo zahrať, pozrieť si film, upratať? Čokoľvek, čo z toho si chcel robiť, ty neurobíš, lebo o hodinu zomrieš. Všetky tvoje sny sú preč. Všetky tvoje plány. Tvoji najbližší budú smutiť, ale o niekoľko rokov to už nebude veľa znamenať, pretože ty tu nebudeš a oni sa s tým budú musieť vysporiadať. O 10, 15, 20 rokov ti niekto možno ešte uprace hrob a možno už ani nie. Premýšľaj nad tým, že ty vlastne o hodinu naozaj môžeš zomrieť. Čo tu po tebe ostane? Nejaké hry v počítačové a tvoje víťazstvá skryté v nich, nedopozerané filmy, plány, ktoré si mal, ale na ktorých vlastne vôbec už nebude záležať, lebo ty teraz budeš musieť čeliť dôležitému stretnutiu, stretneš sa so svojim stvoriteľom. A on sa ťa bude pýtať na tvoj život. Čo si urobil s tým, čo si dostal? Čo tu po tebe ostalo? Aké stopy si zanechal? Majetok? Alebo si zanechal v druhých ľuďoch niečo, čo pretrvá do večnosti. Dobre, tak môžete teraz otvoriť oči a dívame sa teraz okolo seba. Hej, ja tu v tomto štúdiu a vidím tu dvoch fešákov. <súdňujem> <súdňujem> Lebo o hodinu, pravde podobne, nikto z nás nesomrie. Ale tá otázka, že čo urobím so životom, ktorý som dostal, sa zdá, že, že, že je zrazu aktuálnejšia trochu. Však? Ej, ako to na vás pôsobí takéto niečo, že premýšľaš o smrti? Povedzte trochu.
0: Kže, ja, no. To, čo mi prvé napadlo, je, že však máme nejaké plány, hej, že dobre, som rozmišľal, že dobre, o hodinu budeme ešte nahrávať a tak. A mám nejaké plány v živote, ktoré považujem za dôležité. Som rozmišľal, že potom ešte to je ešte predtým, ako som prišiel tu. Potom ešte musím si chystať kázať na zajtra a dokončiť všetko. Mám extrémne dôležité plány. Ani si mm. neovedomuješ, aké sú moje plány extrémne dôležité, Ryšo. A potom <laughs> som si uvedomil, že hodinu zomriem. A to je úplne jedno. Akože...
2: Mm.
0: Akože milujem robiť tento podcast. Ale tento podcast je úplne jedno. Akože z pohľadu mm. väčnosti je úplne jedno. Že, že tá zajtrajša kazen, akože... Mm. Tak čo, tak akože prežije bez mojej kazne. A že tie všetky moje extrémne dôležité plány a veci, ktoré proste musím urobiť, lebo na tom stojí a padá celý svet, je to úplne jedno. A je to dosť oslovodzujúce. <totrý> <totrý> akože, keď to mm. hovorím, akože hovorím to s úsmevom, že je to úplne jedno. A to neznamená, že ja idem tomu pristupovať teraz ľahko váš, ne? Že kašľam na tú zajtrajšiu kazená, kašľam mm. na tieto epizódy, či teraz čo Ale je to oslobodzujúce, že nie je to... Nemusím nieť že akože tú veľkosť sveta.
1: Hej. Hej. mne to presne napadlo to isté, ale z druhej strany, že ty si hovoril o plánoch a že je to jedno. A ja zase si nesiem tiež nejaké veci, ktoré potrebujem doriešiť, ale z hľadiska problémov. Napríklad som pozeral dneska jednu politickú diskusiu, ktorá ma rozrušila. Iba čisto z titulu, že čo čo je to za kultúra, v ktorej žijem. Trošku sme sa o tom aj rozprávali teraz. A a presne mi napadlo, že všakto je rovnako jedno, ako všetko ostatné v niečom. Ale celý čas som rozmýšľal nad tým, že keby som mal už iba hodinu, že komu dám o tom vedieť? Ľudia boli tí, ktorí ma zaujímali v tej chvíli. A mi napadli nejaké mená, že to sú ľudia, ktorým by som teraz nahral odkaz v priebehu tej hodiny. Mm. Že tak by som ju strávil.
3: Mm-hmm. Hej, perfektne. Toto pripomína tú vetu, ktorú náš obľúbeník a zatiaľ Stanley však vzikne hovorí, že hodnota života je vždy meraná podľa toho, ako veľa si odovzal druhým. Mm. Však, že aj tí ľudia, že neriešiš bankový účet, alebo majetky, alebo filmy, ale ľudia. Že koho si mohol ovplyvniť, alebo čo tu za sebou zanecháš. Lebo za 100 rokov budeme všetci zabudúť ta generácia. A tak ako, neviem, v ešte stále sú tie rozhlasy, keď niekto zomrie, tak, vieš, to neznáme meno počuješ a ideš si svojim životom a je ti to vlastne jedno, lebo ho nepoznáš a, a, a vlastne, že jedného dňa to bude moje meno. A väčšina ľudí im to bude tiež jedno, vieš? Mm. A že si uvedomáš takú tú pomínuteľnosť života a zároveň tú realitu, že ja som bol narodený, ja som sa tu narodil,
1: aby som niečo za sebou zanechal. Hej. To je úžasný dar, keď túto perspektívu vieš chytiť uprostred najväčšieho nápeťa v živote. Minula hm. ja, minula som sa prichytil pri tom, že niečo som pracoval a to je to taká malá kliatba home officeu, že keď pracuješ z domu, tak sa ti niekedy mixujú program tvojich detí hm. s, tvojim, s tvojim pracovným plánom. Presne to bolo také, že Robil som v obývačke, niektoré dieťa prišlo čo si robiť, ma vyrušilo, tak som si povedal, dobre, idem do kuchyne. Sadol som si do kuchyne, lenže som sa tam rozložil, začal som pracovať, tak iné dieťa prišlo zo školy domov, do chodby, do kuchyne a mal som presne to nápätie v sebe, že, že kokšo, tak kde? Hmm. A z nejakej proste božej milosti v tú chvíľu som prežil niečo také, čo sme teraz robili hmm. a som si povedal, keby som dnes umrel, tak na čom záleží. A nejak som to dal bokom tú prácu, hovorím si, že k tomu sa dostanem neskôr, jedem sa frustrovať. Moje dieťa si všimne, že ako som sa zatváril, keď prišiel do, do dverí. Tak to je moje malé víťazstvo, preto sa s tým chválim, mm. lebo to je, to je jedno z najväčších akože, bojov, že, že, že kde dať priestor práci, kde dať priestor rodine, keď, keď sa to doma mieša. Mm-hmm. A je ale toto tvoje cvičenie myslím, že veľmi pomáha aj mm. v takomto
3: Uh, Poďme nejako uzavrieť ten, uh, ten obraz, čo poviete. Uh-huh. Že sme hovorili o tej... Uh... No, bolo by dobre, že <laughs> si na hodinky. No. <laughs> uh, <hey. clears throat> Čiže, Memento Mori, pamätáš, že zomrieš? No. Uh, bo číslo 2. Máš odvahu vidieť seba v tom Michelangelovom portrete? Vidieť možno tú svoju masku, ktorú pred ľuďmi máš nasadenú, ale v skutočnosti povnútri je niečo iné. Hej. A ak áno, tak ty asi tiež prežívaš podobné trápenie ako Michelangelo, že síce za sebou môžeš zanechať niečo pekné, syksynskú kaplnku, ale sám svoj život vysporiadaný nemáš. Dá sa mi, že toto je najdôležitejšia lekcia, ktorú môžeme v tomto obraze vidieť, že každý z nás sa pred Boha nás postaví, tomuto krestenia veria, že Ježiš to učil a že on sa ťa nebude pýtať, čo si si o veciach myslel, ale ako si žil ako si vytancoval ten svoj tanec na planete Zem. A že každého z nás sa to bude pýtať. Takže otázka, že či si pripravený na toto stretnutie. Um, možno, že tomu neveríš. To Michelangelo tomu veril, hej. Tak tento obraz hovorí o tej, no, o podstate kresťanskej viery, že vlastne tak ako my sme začali v Božej mysli, že Boh vedel o nás predtým, ako sa narodíme, tak tak sa k Bohu aj vrátime nakoniec. Alebo nie, že Boh bude rešpektovať naše rozhodnutie, že on nás nebude nutiť. Čiže ten sudca, on tu vyzerá veľmi nahnevaný, ale ja si myslím, že tá myšlienka za ním je, že Boh, ak sa rozhodneš proti nemu, on je z toho frustrovaný, ale bude to rešpektovať, lebo je gentleman. Tak to ja vnímam Boha ako toho, ktorý nenutí, iba pozýva, a ako ten, ktorý po tebe túži, ale vzťah je o dvoch ľuďoch. Ten, ktorý dáva a zároveň je ten, ktorý príjma. A ty, keď ho nepr tak Boh je smutný, alebo je to rešpektovanie. My zvykneme na našich táboroch, hovoríte, ak ja prídem za tebou a poviem ti, že chcem byť tvojim priateľom a ty ma odmietneš, tak ma to boli, lebo som niečo stratil. Ak Boh príde za tebou, ponúkne ti vzťah a ty ho odmietneš, jeho to tiež bolí, bolí ho to preto, lebo ty si niečo stratil. Je Boh ako prameň všetko existujúceho, ktorý vie, čo je pre teba najlepšie, je ten Paskal, ktorý hovorí, že, že ty máš dieru v tvare Boha a iba Boh ju dokáže naplniť nebo Augustín, že stvoril si ma pre seba a moje svetce bude navždy nepokojené, pokiaľ nenajde pokoj v tebe, tak Boh ťa takto stvoril, aby si túžil po ňom, hej, tá túžba tam je, Calvin hovoril o sensus divinitatis, tušenie o Bohu, že to každý z nás má.
1: si dal tri citáty, ktoré som všetky dal v tej istej kázni. No. <laughs> tak počul som to okázeť, no. no. a nie, iba sa mi páči, že ak sa nám prelínajú mm. naše svety. Ne.
3: No, takže je toľko. Tak neviem, ak chcete ešte nejakou zavrieť alebo niečo ne. povedať. Akože nemám veľmi čo. Mm-hmm. Dobre, okay.
0: takže... Mne sa strašne páči na tom obraze, že, že len pri tomto obraze by sme vedeli stať akože mm-hmm. hodiny a hodiny a mm-hmm. pozrieť sa na konkrétne postavy, zazumovať do tohto mm-hmm. a do tohto a, um, je to krásne sa na to pozrieť. Ale akože to s tým... Uh, aut, uh, to, to... Fú, ste sa z toho spamätali. Hey. To je sila. Ja som presne rozmýšľal nad tým, keď som ten obraz
1: videl, že čo Ríša z toho vyťaľa? Mm-hmm. To je na dva roky práce mm-hmm. rozprávať o Tak vďaka ti za to. Tešíme sa na ďalšie obrazy. Dobry, týždeň.
0: V budúci týždeň pokračujeme. Máme ďalšie kúči. Dva? Tri? Mm-hmm. Zaj,
3: na budúci týždeň budú dve, dva. dva obrazy. Hej, dva, okay. dva, 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 pozerám. Mm-hmm. Super. Super.
1: Super, super. Hej, dobré, takže z našej strany je to na dnes všetko. A čo sa týka oznamov, tak pravdepodobne opäť pokračuje náš predpredaj knihy. Možno Až už aj predaj. Poľa predaj. Ja, <súpech> <všetko, súpech> toho, ako to vyšlo všetko. Áno, ešte nevieme presne. Napísali sme knihu o tom, ako hľadať a, a šíriť pokoj v dobe, ktorá je plná nepokoja. A všetko o tej knihe sa dozviete z nejakej tretej epizódy dozadu odtiaľto, tri epizódy dozadu sme... Posledný bonus. Hey, Celý bonus sme venovali prestameniu tej knihy, čítaniu z tej knihy. Takže ak ťa takáto téma zaujíma, tak tam viac. A takisto chceme pripomenúť to, že až odvysielame celú túto sériu a prejdu Vianoce a Nový rok, tak dáme ešte jednu epizódu, kde my už štandardne voláme Q&A. To je to, Althazok a odpovedí, kde Ríšov odpovie... Neviem, či už nejak písomne, alebo cez telefón, alebo ako to vymyslíme. Prídem do žiliny. Ale prídeš. Ako my s Ríšom vidím, vidím to, že natočíme ešte niekoľko vecí. Tak, ak bude chcieť. A, tak ono odpovie na vaše otázky, ktoré máte a mu položíte. Takže keď pôjdete na naše sociálne siete a nájdete tam um, náš podcast, tak tam bude niekde odkaz na Slido. A cez tie slida môžete položiť Ríšovi otázky.
0: Neviem, či už teraz vieme hashtag, Jose. Asi nie, si musíme ešte.
1: Hej, no to je nevýhoda, že to nahrávame naraz, že nevieme, nevieme hashtag, ale... Nám... Na sociálnych
0: sieťach to nájdete.
1: Ak nemáte sociálne siete, tak nám napíšte e-mail.
0: A... cesty zavinač gmail. Hej,
1: a všetky informácie nájdete na zavudnutecesty.sk Takže na dnes je to od nás všetko. Ľúčíme sa. Ahoj. Končujeme sa